0: Siarkan langsung dari Universitas Pakuan Inilah suara radio Pakuan Bogor Sound of Bogor
1: rins on that time. sudah terbukti, bila saja masih ada buruknya kabar buruk tentang kata frangluret yang dikendiri serta dosa batik peluru
2: Akademia bersama saya talenta yang akan menemani anda di Halo Bogor. Kami telah menyiapkan sejumlah kabar untuk anda hari ini dan langsung saja inilah Halo Bogor. Akademia Bogor mengawali perjumpaan kita. Kami ajak anda mengintip keindahan Danau Dora di Kebun Raya Cibinong. Selengkapnya inilah laporan reporter Doni Hendrawan.
3: Kabupaten Bogor akan memiliki destinasi wisata alam baru. yakni Kebun Raya Cibinong. Lahan seluas 30 hektar yang terletak di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ini sekarang masih dikenal dengan sebutan Lipi Ekopak atau Danau Dora. Berikut tanggapan pengunjung di sana. Saat ini, pihak penanggung jawab Kebun Raya Cibinong, Mujahidin, tengah melakukan penataan masif di wilayahnya. Di antaranya, pemeliharaan lapangan, danau, serta penataan taman sebagai daya tarik di lokasi wisata ini agar bisa dinikmati pengunjung. Meski belum dibuka secara formal untuk umum, salah seorang petugas keamanan, Edi mengatakan area Danau Dora sendiri sudah mulai dikunjungi warga sejak pertengahan Oktober 2020 lalu. Kalau misalkan emang bingung pintu masuknya di mana, bisa ditanyakan ke penjaga yang dari masuk gerbangnya. Bisa ditanyakan dari situ Jika ingin berkunjung ke Danau Ekopak Pengunjung dapat melalui Jalan Raya Jakarta Bogor Lurus terus sampai bertemu perempatan Pemda Bogor Atau Cibinong City Mall Dari sana akan ada petunjuk jalan menuju kawasan Lipi Dan jangan lupa ingat dengan protokol kesehatannya ya
2: Akademia Bogor Pada masa pandemi ekonomi menjadi menurun Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya sebesar Rp ribu rupiah yang ditujukan untuk pencari kerja. Pekerja terPHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi bantuan dana sebesar Rp ribu rupiah
4: akan diberikan setiap bulan selama program ini berjalan. Akademia Bogor, program Kartu Prakerja kembali diselenggarakan pada tahun 2021. Program ini berupa bantuan biaya bagi pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Pak Doni salah satu karyawan swasta yang terkena PHK dan salah satu dari yang mendapatkan bantuan dana prakerja. Menurut Doni, keuntungan dari kartu prakerja ini berupa bantuan dana sebesar Rp600.000. Dengan dana ini diharapkan untuk digunakan dengan sebijak-bijaknya. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja melalui program pelatihan berbasis online maupun offline. Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi atau skill, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Akademia
2: Bogor berada di tengah kota Bogor, Cafe and Kitchen menawarkan tempat bersantai. Inilah laporan reporter Doni Hendrawan.
3: Rumah seduh Cafe and Kitchen yang berada di babakan Kecamatan Bogor Tengah menawarkan tempat yang nyaman untuk bersantai dan berkumpul. Rumah seduh Cafe and Kitchen bisa dijadikan tujuan bagi kalian yang mencari tempat nyaman untuk ngopi santai bareng teman-teman. Rumah seduh menyajikan makanan berat dan minuman yang bervariasi dengan range harga yang sesuai dengan tempat, rasa, kualitas, dan platingnya. Ratna Puspitasari, salah satu barista di tempat ini, mengatakan rumah seduh Cafe Kitchen menyajikan tempat yang nyaman. Kursi yang memiliki sandaran menjadikan tempat ini berbeda dari tempat lainnya, sehingga para pengunjung dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman. Bagi Akademia Bogor yang ingin berkunjung ke rumah seduh Cafe Kitchen, bisa datang ke Jalan Sancang No. 16 RT 03 RW 07. Babakan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
2: Akademia Bogor, lebih dari 2000 bangunan di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor bakal tergusur proyek pembangunan double track atau jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi.
5: Sebanyak 1172 rumah warga di Kelurahan Batu Tulis dan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dibongkar pemiliknya. Warga membongkar sendiri bangunan rumahnya setelah mendapatkan kompensasi dari PT Kereta Api atau KAI. Lokasi bangunan permanen yang dibongkar tersebut akan digunakan PT KAI untuk perluasan stasiun batu tulis dan proyek jalur rel ganda atau double track lintas Bogor-Sukabumi yang kini mulai tahap pengerjaan konstruksi. Lurah batu tulis Heri Eriadi menyebutkan di wilayahnya terdapat 370 bidang atau bangunan yang berdiri di atas lahan milik PT KAI Bangunan yang tergusur meliputi rumah, masjid pos kamling, musola dan pos yandu Kompensasi sudah diterima warga secara bertahap terakhir pemberian kompensasi diserahkan tanggal 2 Maret Menurutnya, dana yang mereka terima sebagai pengganti uang pembongkaran sewa rumah selama setahun dan mobilisasi barang-barang 70% warga kami yang terdampak beli lahan secara kolektif seluas 6.000 meter persegi, dan bikin kampung baru di Kelurahan Bojong, Kerta. Tempat itu difasilitasi juga oleh Pemda. Kebutuhan anggaran untuk membayar kompensasi terhadap 1.172 bidang, kurang lebih sekitar 26 miliar rupiah.
2: Akademia Bogor Polres Bogor memburu pelaku pemeran video mesum yang dilakukan di salah satu kamar hotel. Video yang viral di media sosial dan layanan pesan WhatsApp itu
6: diduga sengaja dibuat oleh pelaku. Diketahui sepasang pria dan wanita beradaikan mesum di salah satu kamar hotel yang diketahui berlokasi di kawasan Cikes, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Video mesum yang beredar yang sebelumnya 3 menit 21 detik ternyata durasinya cukup panjang yakni 9 menit. Video mesum itu diduga sengaja dibuat dan untuk dikomersialkan, sebab tampak keduanya saling mengetahui. Bahkan proses pembuatannya dibuat sejak awal masuk hotel hingga berbungan intim di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Bogor. Terlihat kedua pemeran video mesum itu mengabadikan layaknya vlog dengan footage check-in di depan resepsionis hingga memasuki kamar hotel dan beradikan mesum di kursi. Diduga keduanya sengaja memproduksi untuk diedarkan kembali. Buktinya dari video mesum yang diduga diproduksi oleh salah satu akun situs porno dengan nama Feli Angelista, terlihat dari watermark yang ada di pojok kanan bawah video. Dari channel dengan nama anonim itu diunggah 3 pekan yang lalu dan sudah hampir 100.000 orang yang menonton.
2: Akademia Bogor, cincel merupakan salah satu minuman yang banyak dicari di bulan Ramadan, seperti sekarang ini. Dengan perpaduan kenyalnya jeli dari daun cincau, gurinya santan, serta manisnya sirup membuat minuman ini memiliki cita rasa yang lezat dan menyegarkan.
4: Di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Anda akan menemukan seorang penjual es cincau bernama Nanang Sukandar alias Mr. Nanang. Pria berusia 55 tahun tersebut sempat viral lantaran mampu menguasai empat bahasa secara fasih. yakni bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, dan Belanda. Nenang mengungkapkan jika dirinya tidak pernah menganyam pendidikan bahasa asing secara formal. Kemampuannya dalam menguasai bahasa asing, hanya ia pelajari secara otodidak dari buku bacaan hingga kamus yang selalu dibawanya saat perjualan. Ia juga banyak belajar bahasa asing dari beberapa buku favoritnya, salah satunya Das Kapital, karya filsuf asal Jerman, Harus.
7: mau cari tempat wisata yang indah dan cantik, kira-kira di mana ya?
8: Ups, aku juga lagi cari penginapan atau resort cantik sambil bisa manja-manja gitu deh.
0: Sama ya, aku lebih traveling, lebih wisata alam, wisata edukasi, pokoknya semua muanya deh. Tapi yang cantik di mana ya, asik? Jalan-jalan yang dekat aja dulu. Jalan-jalan
4: kemana santiku, ay? Jalan bareng ke Bogor aja, sambil merencanakan perjalanan jauh. Mau yang paling cantik
3: wisatanya? Jauh banyak ke kabupaten Bogor aja.
1: Bogor memang cantik, cantik-cantik
5: gini. <gupi>
8: <gupi> Emang lagi cantik.
9: Gelap pun jatuh Di ujung malam Menuju pagi yang dingin Hanya ada sedikit bintang malam ini Mungkin karena kau Sedang cantik-cantiknya Malu. Semakin dalam Ia malu kali ini Kadang juga ia takut Tak kalah harus Berpapasan di tengah pelariannya
10: Yeah
2: selanjutnya Akademia Bogor para pedagang di pasar ikan hias mengalami penurunan selain minimnya pemasukan para niat pembeli ikan hias pun berkurang penurunan tersebut karena adanya dampak pada
6: masa pandemi cecep salah satu pedagang ikan hias emperan di kota Bogor ia telah terjun di usaha ini selama kurang lebih 15 tahun ia mengaku mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap harinya baik dari segi pembeli maupun kerugian akibat ikan yang mati tidak dapat bisa dijual. Selama masa pandemi, cecep salah satu pedagang sekaligus pemilik ikan hias emperan hanya mendapatkan keuntungan Rp200.000 per hari dari hasil penjualannya. Ikan yang sering dicari oleh pembeli antara lain, ikan nila, ikan mas, ikan kecil seperti ikan koi pun tak jarang menjadi makanan untuk ikan predator seperti arwana. Ikan yang dijual pernah menjadi percobaan oleh mahasiswa dan dibawa ke laboratorium. Ukuran ikan bisa mencapai 8 cm sampai 7 cm. Harganya.
0: Kalau ini makan ikan buat konsumsi, bibit, ikan emas. Ini ikan emas? Ya. Iya, ikan emas.
8: Berarti untuk gedein?
10: Iya,
0: oh. buat gedein. Kadang-kadang ini buat percobaan di lab, di IPB yang gitu, sini. ukuran 8 cm, 7 cm gitu.
8: Oh, jadi itu ya. Bicara ada aja paling, deh paling sensitif ya. ya.
0: ada aja deh gitu. Ya, baju, 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 paling dari baju, satu ya. per ekor paling 500 Rp500-an dari satu ekor kalau ikan gini gitu. Kita jual misalkan 2.000, ada lebihnya 500 dari satu ekornya. Masih
8: cadangannya
0: untuk modal Iya, iya, ini buat modal aja.
8: Uh, terus uh, bicara tentang
0: ini kan terbuka ya? Ya, terbuka ini
8: memang. Pintal uh, aja apa?
0: Sinema, keikhlasan dari yang punya toko aja. Yang penting tertib, keamanan, kebersihannya, jadi dijaga. Ini kan suamanya ya
8: bilang lah mpr ya? Ya emperan ini. iya. Pernah nggak sih? Gitu.
0: Alhamdulillah sih kagak Alhamdulillah ya, kan? ya, ya. Alhamdulillah nggak ada masalah. Yang penting kita bersih gitu.
8: Terus eh oh, bagi ada murid. Mas berani atau ada berapa pendai gitu tadinya. Kalau orang kan iya.
0: enggak ada. Tapi kalau misalkan dari lingkungan sini ada yang membangun apa gitu suka kita suka bantu oh, ya, gitu. dari ke ke rt-nya gitu suka relawan lah gitu berapa si kelasnya gitu
8: ya Tomnya. ini kan banyak nih
0: ya? Ya, sampai, sampai sono ya iya sampai sono hitungannya
8: ya. satu di barat kata dia ini per orang kan atau ini satu orang tapi ini yang punya ya yang, yang jualnya beda beda
0: Perorangan sih beda beda perorangan. ya ini juga bukan punya satu orang, ini juga, ini juga tiga orang gitu.
8: Oh jadi satu ini bisa sama tiga orang? Iya
0: gitu. Kira-kira
8: satu, nyampe kesana itu satu orang ya?
10: Enggak, gitu.
0: enggak sih. Gitu. Masing-masing lah gitu.
8: Masing-masing.
0: Ya. Tapi suka dipinta buat kebersihannya gitu. Ya, yang ikan konsumsi yang gini bibit-bibit kan ikan nila ikan mas kan yang gituan mah buat dinian. apa tuh ya hobi gitu dinian. ikan koi. Nah. Yang kecil-kecil kadang-kadang yang ikan ginian buat makanan ikan sejenis plegator gitu. Hmm. Ya, ya. Yang arwana, yang gitu.
8: Terus cara perawatnya nih mulai dari ganti air. Nih. Terus pembuangan air
0: pastinya tuh kemana? Kalau buang kita ke sono nah. aja tuh. Ya. Untuk air barunya? Air barunya beli.
5: Beli oh. ya. beli. Oh, ya, ya,
0: beli dari Sono Toko Sono. Satu ember, 1 ember
5: 1.500. Ember
0: gede. Ya, ember itu? yang cet ukuran 25 kilo itu. Oh, iya ya. ya, iya. Sama sama. ini. Kalau ini hias ini mah. Ya. ya, ya, boy. Emang nggak bisa gede, paling gede segede gini ukurannya Ini? ya.
8: Gak bisa gede.
0: Iya Buat akuarium gituan. Ya.
8: Pak habis namanya siapa? Udah berapa lama jualan di sini?
0: <laughs> Kang Cecep sih. Ya. Kang
8: Cecep. Iya. Ini udah berapa lama?
0: Ya dari 2005 sekarang.
8: 2020,
0: tahun. 15 tahun dan lebih. 15 tahun dan lebih Ada yang
8: mau tambahin lagi nggak?
6: Apa? E, suka dukanya jual
9: ikan, rugi
0: untungnya gitu. Ya, kalau ruginya mati, nggak bisa nggak kayak ikan konsumsi gitu. Yang gini mah kalau mati udah aja nggak bisa jadi uang lagi gitu. Kalau ikan konsumsi yang dipasarkan bisa dimasak gini, gitu. gitu.
6: Tapi semenjak PSBB ada kena dampaknya?
0: Alhamdulillah sih sejak PSBB kita prihatinlah. Prihatinnya <laughs> tuh kayak mana? Ya biasanya kan jualannya misalkan kita satu akya misalkan kita punya keuntungan misalkan satu hari 200.000 misalkan gitu ya. Kalau sekarang mah 50 per harinya gitu ya menurun. Karena pembelinya juga enggak ada gitu. Tapi biasanya
6: bukan kalau pas lagi PSBB gini malah meningkat.
0: Ya, cuma sebentar, sebentar, kayak yang bikin kolam yang gitulah, buat mainan, kolam terpal yang gitu.
2: Akademia Bogor, berita selanjutnya yaitu suka duka para tenaga medis di masa pandemi.
4: Kasus COVID-19 di kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, kasus COVID di kota Bogor menurun sejak adanya vaksinasi yang diterapkan oleh pemerintah. Hal tersebut diakui oleh salah satu perawat di kota Bogor. Suci perawat di salah satu rumah sakit di kota Bogor mengatakan bahwa jumlah pasien di rumah sakit dalam sebulan tidak terlalu banyak dari sebelumnya. Banyak sekali perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, terutama di rumah sakit. Baik perawat maupun dokter wajib menggunakan perlengkapan APD untuk mencegah penularan virus COVID-19. Tindakan yang diberikan kepada pasien pun berbeda. Ada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan kepada pasien. Masyarakat rata-rata enggan ke rumah sakit karena adanya banyak prosedur yang harus diikuti. Menjadi seorang pahlawan bukanlah hal yang mudah untuk para perawat. Waktu dinas yang panjang tidak dapat mematakan semangat para pejuang. Rasa rindu tidak bisa bertemu terus menggebu. Namun, Suci tetap ingat. jika ia dapat beresiko menyebarkan virus ke keluarganya. Suci berpesan, terutama untuk masyarakat Bogor, tetaplah berhati-hati dengan COVID ini. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tahu penyakit itu datang ke siapa saja, yang tadinya kita fit, bisa saja kita terkena. Jadi tetap harus jaga kondisi badan, harus tetap memakai masker, dan menjaga jarak. Benar-benar harus mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau kita sudah terkena COVID dan kita tidak tahu dan kita menularkan kepada orang-orang di sekeliling kita itu sangat kasihan dan itu sangat berisiko sekali. Harus mengikuti protokol kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan jangan stres. Oke, okay,
11: uh, buat adik-adik uh, semua, uh, perkenalkan saya Suci, uh, saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Untuk profesi saya sendiri, saya uh, perawat, dan untuk saat ini saya bekerja di bagian unit uh, poliklinik. Uh, memang di Rumah Sakit kami itu... Uh, saat ini uh, bukan rumah sakit kami aja ya mungkin di rumah sakit uh, saat ini di rumah sakit semuanya kayaknya udah mulai membuka untuk covid karena uh, awalnya memang kita nggak buka untuk itu uh, masih karena kita masih kebanyakan pasien-pasien uh, uh, ibu dan anak Memang kalau rumah sakit kami memang udah rumah sakit umum, cuman uh, saat ini uh, memang lebih banyak dominan itu pasien-pasien dengan ibu-ibu bersalin atau anak-anak, uh, ya. Uh, cuman memang uh, saat ini uh, dari uh, apa? Dari Pemerintah juga memang harus diwajibkan gitu untuk rumah sakit membuka layanan COVID karena e, waktu itu sempat kita ketahui ya e, COVID itu tuh memang lagi booming banget, lagi banyak banyaknya pasien dan e, udah nggak bisa nampung lagi gitu yang pasien rujuk apa rumah sakit rujukannya itu udah nggak bisa nampung lagi pasien-pasien COVID sehingga kita harus membuka layanan tersebut. Nah, cuma memang dari rumah sakit kami sendiri e, kami membagi antara pasien-pasien uh, covid dengan pasien-pasien umum biasa jadi kita ada apa ya, kayak ada uh, berbeda gedung uh, dan tentu juga untuk uh, aman dan safety antara kita uh, petugas dan pasien-pasien kami yang lain yang tidak non-covid gitu kan jadi kita juga ada screeningnya juga untuk memasuki rumah sakit kami gitu jadi memang ada layanan tapi kita uh, dibat apa ada apa ya kayak tempatnya itu berbeda kita apa uh, ada perbedaan gitu ruangannya untuk gedungnya terus untuk petugasnya pun uh, terpisah seperti itu oke boleh uh, kalau ada adik uh, pertanyaan dari adik-adik boleh bisa nanti saya bantu nah, mungkin kak selama... pandemi ini,
12: mungkin kayak ada perbedaan gitu ya kak, misalkan kayak melalui pasien selama covid sama tidak selama covid, mungkin ada pertanyaan ke lebih uh, ke buat ke pasien selama covid ini kak, jadi pertanyaan pertama yaitu, selama pandemi ini apakah pasien lebih banyak atau berkurang kak?
11: Iya, justru memang semenjak covid ini pasti ya ada uh, dapat Ya, sekali gitu, jadi banyak banget perubahan-perubahan dari yang sebelum COVID sampai yang sekarang COVID itu banyak sekali perubahannya, baik dari penggunaan APD, terus baik dari uh, apa namanya uh, tindakan kita tindakan kita ke pasien gitu kan, terus pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke pasien terus uh, berikut juga dengan uh, jumlah pasien pun memang uh, berdampak sekali ya, gitu ada penurunan itu pasti Karena memang rata-rata uh, masyarakat itu kan uh, takut ya uh, untuk rumah sakit uh, semenjak ada pandemi ini. Dan memang waktu awal-awal itu kita membatasi pasien-pasien kita untuk datang ke rumah sakit. Jadi memang uh, waktu dulu itu kita membatasi karena kenapa takutnya kalau misalkan uh, cuma sekedar keluhan biasa datang ke rumah sakit, takut kita masih belum bisa terskrining dengan baik Cuma... Untuk saat ini sih memang udah mulai terscreening dengan baik ya, udah cukup baik lah istilahnya. Terus kalau untuk uh, apa namanya, ya banyak lah perubahannya. Kalau yang dulu kita nggak pakai APD, sekarang pakai APD-nya itu ya agak lebih ribet ya, maksudnya harus pakai ini, pakai itu, masker lebih tepatnya juga masker itu kan kalau dulu kita nggak pernah pakai masker, Dines, paling kalau misalkan pakai masker itu kalau hal-hal tertentu aja, misalkan kalau uh, kita lagi kurang enak badan atau apa. Atau memang kalau ada tindakan-tindakan in intensif yang harus pakai masker Nah kalau saat ini kan kita memang diwajibkan memakai masker Begitu pula dengan pasien-pasien kita yang masuk rumah sakit Terus uh, kayak ya, ya APD lah itu kan termasuk APD Terus kalau untuk pasien pun juga uh, yang pastilah berkurang Dan sekarang karena untuk masuk rumah sakit pun kita uh, dibedakan gitu Jadi kalau untuk pasien-pasien Jadi ya harus dicek segala macam kan untuk masuk rumah sakitnya juga. Dan mungkin itu juga menjadi faktor pasien-pasien juga males gitu. Untuk e, kalau nggak penting-penting banget kayaknya nggak Kaya. usah ke rumah sakit gitu kayaknya. Jadi kalau misalkan dalam sebulan itu hmm. ada berapa pasien yang terkena COVID? Ya. Hmm, kayaknya sih kalau untuk sekarang-sekarang sudah mulai berkurang ya nggak? Kayak yang dulu awal-awal. cuman e, memang kan kalau untuk menentukan pasien itu COVID atau tidak, itu memang harus dilakukan swab namanya ya, swab PCR mungkin udah pada tahu ya, sekarang, sekarang beritanya kan tau, dan untuk itu kan juga memang memerlukan waktu untuk e, mendapatkan hasil itu, jadi memang rata-rata sih pasien yang kita tangani kebanyakan sih e, non-COVID cuman e, mungkin karena screening, jadi itu kan kita e, screening itu bisa dari rapid Uh, terus yang terbaru itu kan uh, rapid uh, antigen ya. Rapid antigen itu sama kayak swab yang dari hidung juga. Dan itu uh, kadar apa namanya uh, untuk uh, benar-benar akuratnya itu kan beda-beda uh, ya. Kalau PCR yang benar-benar 100% itu PCR. Kalau PCR itu kan waktunya waktu jangka waktunya kan lama, yang cukup lama jadi 1 kali 24 jam baru baru bisa kelihatan itu positif, Pak, enggak, nah, itu baru benar-benar yang positif, kalau misalkan memang terkena itu positif hasilnya tapi kalau kayak yang lainnya, kayak rapid itu kan cuma, cuma berapa persennya, terus kayak satu lagi yang rapid antigen, itu yang dari hidung juga, itu juga kan hasilnya eh, enggak sampai 100% jadi itu hanya screening awal aja jadi kita, kalau misalkan pasien untuk kayak tindakan-tindakan yang perlu rawat inap, kita kan nggak mungkin melakukan PCR ya, karena itu lama banget jadi kita lakukan screening awal kalau memang screening awalnya hasilnya uh, misalkan ke arah uh, covid, misalkan kayak rapidnya uh, reaktif atau kayak swab antigennya nih uh, hasilnya uh, reaktif, nah itu kan belum tentu dia positif covid, karena kita harus menentukan lagi dengan PCR Nah, kalau misalkan dalam sebulan itu sih, uh, kayaknya nggak terlalu banyak ya. Paling kalau di total uh, sekarang-sekarang mungkin kalau sehari sehari aja ya paling adalah 1-2. Kalau 30 ya, bangsa-bangsa 30 kurang sih kalau aku rasa ya. Karena memang rumah sakit kita tuh bukan rumah sakit rujukan. Jadi nggak begitu banyak. Jadi rata-rata tuh pasien yang datang... Uh, eh uh, karena status panas screeningannya gitu kan screeningannya misalkan rapidnya nya positif uh, apa antigennya positif. Tapi pas dicek ulang ke PCR itu harus dicek ulang ke PCR. Ternyata PCRnya nya eh uh, negatif. Nah, gitu. Jadi memang nggak benar-benar positif 100% gitu. Jadi hanya suspect apa ya kayak suspectnya benar-benar uh, belum tentu dia positif gitu. Oh, jadi kalau bisa kan ditanya sebulan berapa kak yang ya, positif ya nggak akan sebanyak itu maksudnya nggak terlalu banyak totalnya gitu karena kebanyakan rata-rata suspek.
12: Terus pasti kan kayak menangani pasti ada sukakukannya dong kak di
11: kakak sendiri pribadi gitu kan? Nah sukakukannya tuh apa kakak, pribadi? Iya apa ya? Kayaknya kalau suka, kok nggak ada ya. Nggak <gak> ada ya, sukanya ya. Karena nggak, uh, apa ya. Kalau suka sih nggak ada. Kalau doka banyak. Kalau misalkan dibilang suka, mana ada sih yang suka dengan keadaan COVID seperti ini kan. Uh, dinas jadinya panjang waktunya. Terus, uh, jadi memang banyak banget perubahan. Kalau dibilang jam kerja, kalau, uh, betulan aku di poliklinik. Kalau poliklinik memang uh, jam kerjanya biasa aja. Sekarang biasa aja, cuman. Kalau yang di ruangan itu jam kerjanya lebih ekstrim daripada kita di ya, poliklinik. Kalau dulu kita jam kerjanya itu tiga shift, jadi pagi, sore, malam. Nah, kalau ada eh, penutup apa kayak pengurangan transportasi umum ya, jadi. waktu awal-awal itu transportasi umum di di apa ya dibatasin waktunya kayak seperti busway terus KRL gitu kan ada jam-jamnya. Jadi kita uh, uh, kayak manajemen kita tuh uh, membuat gimana caranya supaya uh, SDM-nya tuh tetap datang tapi tidak uh, menyusahkan apa sih uh, sdm itu sendiri gitu kan untuk datang ke rumah sakit. Jadinya dibuatlah uh, kita dua shift Di mana jam kerjanya itu sangat panjang. Berarti <laughs> jadi ada yang uh, lebih lelahnya pas yang di dinas malam sih. Kalau dinas malam itu kalau nggak salah berapa? kalau dinas pagi dari jam 7 sampai dengan jam 5, terus yang dinas mal, uh, yang uh, shift berikutnya itu dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, itu kan lelahnya bukan main ya. Yang tadinya 3 shift aja udah lelah banget, apalagi yang 2 shift. Itu uh, tapi Dan itu ternyata setelah sekarang-sekarang ini malah berlanjut. Yang tadinya cuman dipakai karena transportasi enggak ada, sekarang malah jadi keterusan gitu. Karena kan waktu itu sempat yang new normal, tiba-tiba e, gak dibatasi lagi, tiba-tiba new normal lagi gitu kan. Jadi ya mungkin daripada e, bikin ribet, akhirnya dibikin dua sip terus memanjang. Terus belum juga APD yang kita kesulitan untuk. APD-nya kan, karena untuk, untuk nyapin masker, karena masker itu mahal ya, mas, apalagi masker N95 itu, itu masker itu e, mungkin bisa searching ya, kawan-kawan mungkin bisa searching di kayak di shopee atau apa itu memang harganya mahal. Nah, belum lagi masker itu kan e, harus nyapin itu, terus pakai itu kan ya double double lah istilahnya. Jadi yeah, selama okay. menang, menangani pasien covid ini kan
12: kakak bertambah tuh ya yang tadi kakak bilang yeah. dan pastinya kan waktu kakak yeah. pasti akan bertambah dan mungkin bagaimana tuh tanggapan keluarga saat waktu kakak berkurang akibat menangani ya jadi bagaimana tanggapan keluarga kakak saat waktu
11: kakak berkurang akibat menangani pasien covid kakak Uh, kalau untuk itu sih ya karena memang ya kan keluarga juga tahu lah ini kan uh, tentang profesi ya profesi ini kan nggak mungkin ya apa namanya ya kita kan nggak main-main gitu kan memang adanya seperti itu ya sebenarnya kalau keluarga sih menerima aja memang uh, kalau rasa was-was ada kan karena uh, sebenarnya bu bukan hanya waktu kalau waktu mungkin it's okay lah gitu, masih bisa cuman ya was-was aja gitu, kalau misalkan bawa uh, virus ke rumah gitu kan, jadi ya memang lebih ekstra aja kalau misalkan dari sana ya harus mandi dulu gitu kan, buru-buru mandi, terus ya cuci tangan, jadi sebelum masuk cuci tangan dulu, mandi dan itu uh, sampai sekarang pun juga berlaku ke keluarga juga, jadi kalau misalkan keluarga habis dari kerja di mana walaupun enggak kerja dari rumah sakit, dia tetap mereka tetap datang pulang cuci tangan, wajib terus e, ganti baju, mandi gitu. Dia ya, itu jadi berlaku juga, jadi berlaku di rumah juga gitu kan. Ya jadi was-was aja sih sebenarnya takut tertular juga gitu. Lagi sekarang kalau eh kalau ada yang batuk pilek pergi ke rumah sakit itu orang udah berpikirnya oh ini covid gitu kan. Jadi e, gimana cara supaya keluarga tuh tetap eh oh terhindar dari itu gitu kan. Kalau bisa jangan batik, jangan ada sakit-sakit aneh ini -ane, kalau bisa ya minum suplemen atau apalah gitu kan kadang was-was aja sih sebenarnya. Eh, tadi, dari kelompoknya uh, anggota lain mau
8: ada yang bertanya. Eh, Pak Erin mau nanya dong, mumpung kita lagi eh, sharing nih, ya, atau sharing pengalaman? Ya, kayaknya hmm? nah, kalau bahas topik sekarang identiknya sama vaksinasi. Benar nggak sih kak? Oh nah. iya. Nah, ya, yang lain tanyain di sini, kita vaksinasi ini bersifat wajib yang continuity antara antara yang benar-benar berkepentingan dulu baru ke masyarakat atau hanya beberapa orang saja yang harus
11: divaksinasi? Kayak gitu, gimana tuh kak? Oke, okay, gini aku cerita dulu ya. Kalau untuk vaksinasi memang ee, jadi gini. Sebenarnya vaksinasi yang Sinovac yang terbaru yang pertama kali muncul ini itu memang keakuratannya itu belum 100%. Kenapa? Eh itu sudah diberikan dan diberikan kepada medis karena jumlah di Indonesia itu sudah semakin parah, sudah semakin meningkat gitu. Uh, sedangkan uh, untuk kesadaran masyarakat sendiri untuk uh, kayak memakai masker gitu kan masih kurang dan jadi tetap meningkat 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 jadi uh, usahanya apa usahanya uh, diberikanlah vaksin tersebut gunanya apa uh, diberikan dulu kepada medis yang utama uh, digunakan kepada medis itu karena medis-medis itu kan awalnya kan uh, terjun duluan ya? jadi supaya apa, supaya tidak apa ya, tidak makin banyak korban itu pertama, nah itu ya istilahnya masih dicoba dulu gitu, terus diberikan juga uh, jadi uh, yang saya dengar sih memang nanti akan ada lagi vaksin terbaru uh, itu uh, jadi vaksinnya ada dua jadi yang, yang kemarin itu memang vaksin dari Cina, yang selanjutnya nanti ada vaksin berikutnya itu dari mana aku juga lupa deh itu nanti akan dikeluarkan juga memang, tapi setelah melihat uh, bagaimana reaksi ini vaksin yang pertama tadi nih, dari Cina tadi nih ber kira-kira uh, ada manfaatnya atau tidak gitu kan dan kenapa diberikan dulu itu karena kan karena makin banyaknya yang uh, apa namanya makin banyak yang terkena covid jadi memang diberikan dulu untuk kami-kami yang di medis karena kan kita menangani awal gitu terus e, wajib enggak sih kak kan wajib apa enggak ya tadi harlin bilangnya kalau dibilang wajib kita masih waksanya e, itu memang masih dilihat dulu orang-orang yang diberikan pertama e, kita berikan yang terdepan dulu terus e, biasanya memang bergilir jadi untuk sekarang, e, waktu itu juga sempat e, kayaknya yang aku denger itu setelah e, medis, kayak bagian guru ya, guru, kan guru itu bertemu juga ya sama e, ini-ininya, apa namanya, kayak murid-muridnya, itu guru setelah waktu tuh terus eh bukan, sebelum guru itu, kalau nggak salah bagian ini deh, kayak polisi, angkatan gitu-gitu, karena mereka juga terjun langsung kan, itu mereka terus baru bagian guru, terus nanti baru masyarakat, jadi memang bertahap Nah, nah kemarin itu memang sekarang-sekarang ini lansia dulu dari lansia dan itu e, biasanya kita screen juga jadi nggak langsung semua orang diberikan vaksin jadi e, nanti dilihat dulu kondisinya kalau misalkan, jadi nanti ada pertanyaannya juga jadi nggak semua orang harus divaksin gitu ada pertanyaan juga kalau misalkan dia ada penyakit bawaan atau apa dan memang tidak bisa divaksin di hari itu ya tidak diberikan gitu dan memang kalau kayak lansia-lansia itu itu harus direkomendasi dulu sama dokter kalau misalkan tidak direkomendasi sama dokternya ya tidak tidak diberikan terus uh, ada lagi apa namanya uh, dan aku juga waktu itu pernah dengar dari dokter jantung aku penggunaan vaksin ini bukan berarti uh, setelah kamu divaksin kamu nggak akan terkena tidak akan terkena COVID gitu jadi kamu terus uh, apa nih gunanya kak, divaksin tapi tetap kena COVID, itu gunanya uh, jadi gini, divaksin itu agar, kan uh, kuman COVID itu kan banyak ya istilahnya, jadi uh, gunanya tuh divaksin ini agar ketika kamu kena COVID uh, kamu nggak uh, terlalu uh, berat gitu COVIDnya gitu
3: Ya Kasucy ada pertanyaan lagi dari Doni. Uh, ini mau minta
5: tanggapan dari kasuci pribadi ya. Menurut kasuci itu efektif gak sih itu uh, dengan adanya di diadakannya vaksinasi itu?
11: Kalau menurut aku sih ya efektif aja. Maksudnya ini kan sebuah usaha ya, sebuah usaha dari uh, pemerintah juga, sebuah usaha dari bagian kesehatan juga gitu kan, uh, tapi bukannya berarti uh, dengannya kita divaksin kita lalai nggak pakai masker itu juga salah maksudnya. di sini kan kita berusaha gitu, uh, gimana mungkin mungkin kalau misalkan setelah divaksin uh, keadaan yang tadinya vak, uh, yang tadinya penyakit covid itu meningkat bisa menurun, jadi istilahnya kita juga agak lebih uh, santai lah, nggak terlalu yang kayaknya ketakutan dengan covid gitu dan memang yang tadi aku bilang disuntik vaksin itu nggak berarti tidak kena apa enggak nggak kena sama sekali nanti sama covid oh aku udah disuntik nih oh gue bebas jadi nggak usah pakai masker karena gue nggak perlu eh gue nggak bakal kena covid Itu enggak nggak seperti itu jadi bisa saja terkena covid tetapi mungkin gejalanya agak lebih ringan gitu yang tadinya bisa membahayakan mengancam nyawa tapi itu istilahnya lebih ringan lah gejalanya seperti itu jadi ya menanganinya lebih susah lagi gitu istilahnya kan daripada hanya menangani pasien yang cuma sekedar uh, kena covid tapi gejalanya ringan gitu kan masih bisa diatasi tapi kalau yang udah ya kayak kemarin-kemarin kemarin kan yang sebelumnya itu kan benar-benar yang ICU saja penuh semua gitu kan itu kan uh, angka kematian juga semakin jadi makin tinggi gitu. Ya kalau menurut aku ini sih sebuah usaha ya. Uh, selagi memang kita lagi coba ya ya nggak apa, apa istilahnya. Yang penting kan istilahnya nggak merugikan juga kalau kalau misalkan merugikan ya baru deh istilahnya. Ini kan uh, kita juga toh diberikannya gratis dan istilahnya nggak nggak merugikan gitu.
3: Iya berarti untuk meringankan dulu gitu ya kak. Iya. Baik terima kasih bu. lagi boleh ya
8: kak? ya boleh. Kalau misalkan dari tadi nanya sendiri,
12: kalau kalau Erin
8: mau nanya gini kak, tanggapan kakak atau ada nggak sih uh, uja, ujaran-ujaran apa ya lebih ke sosial sosialisasinya kakak tentang masyarakat yang hingga saat ini menganggap pandemi itu antara ada dan tiada kan masih banyak nih orang yang enggak mau pakai masker
11: atau masih berkerumun tuh banyak banget kan sekarang masjidangan sapa sendiri tuh seperti apa oke okay. ya kalau mm, ya gimana ya kalau menurut aku e, mereka itu karena belum pernah, belum pernah merasakan covid jadi mereka menyepelekan tapi Kami yang di rumah sakit itu benar-benar uh, sangat-sangat apa ya? Melihat sendiri gitu kenyataannya memang Covid itu ada. Covid. Kenapa kita bilang ada? Oh iya, kamu kan petugas kesehatan, nah, kamu dibayar untuk ini. Enggak seperti itu. Kita juga lelah gitu untuk uh, adanya Covid itu kita lelah gitu kan. Capek lah istilahnya kita nggak bisa bersama keluarga dengan bebas gitu kan. Kita harus pakai masker terus. Terus uh, apa namanya? gaji pun juga kita biasa enggak yang ada penambahan gaji yang kayak kata orang bilang wah gitu kan e, dan memang harusnya masyarakat tuh harusnya sadar dan adanya dengan vaksin ini ya ikutlah isanya kalau memang e, ini kan isanya tidak merugikan kalau mis, e, vaksinnya juga gratis istilahnya kan menurut aku Uh, ya ayolah gitu uh, Kita vaksin uh, Kita bangun uh, Apa namanya uh, Kesehatan ini tuh bareng-bareng gitu Jangan sampai dengan kita sakit Merugikan orang lain gitu ya Kalau dibilang Percaya nggak percaya Awalnya memang nggak percaya soal covid Tapi Pas lihat secara langsung Dan merasakan sendiri Itu bener benar Apa ya uh, Ya ...bakalan tahu deh gimana... ...dan memang itu... ...yang aku lihat sendiri ya... ...kawan aku... ...yang tadinya sehat-sehat aja... ...terus tiba-tiba kena covid... ...bisa masuk ICU... ...bagus masih selamat... ...dari sanalah kita percaya gitu kan... ...mungkin masyarakat yang masih... E, ...belum percaya itu ya... ...karena dipikirnya kita bohong... ...atau gimana gitu... ...tapi memang covid itu memang membahayakan banget... Kalau misalkan yang apalagi yang dia apalagi kalau yang dia istilahnya sehat-sehat uh, aja ya kayak apa sih yang dinamakan yang ringan lah istilahnya ya yang enggak yang ada gejala gitu itu sangat membahayakan sekali apalagi kalau misalkan dia punya uh, keluarga yang sudah tua atau punya anak kecil nah dia nggak tahu kalau dia bawa virus gitu ke keluarganya nah ketika keluarganya sakit Nah, itu tiba-tiba menurun kesadarannya. Nah, itu sangat membahayakan. Karena memang COVID itu benar-benar menyeramkan sih sebenarnya ya. Memang benar-benar ada, nggak bohong. Tapi jujur saja saya juga pernah. Gitu, Helen. Berarti kakak pernah mengalami langsung? Itu bukan kata sendiri ya? Bisa dibilang begitu Iyalah, saya makin percaya karena saya udah pernah kena. Kalau nggak pernah kena, mak saya mungkin masih belum percaya ya mungkin. Tapi karena saya udah pernah kena, tahu emang bener, 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 bener. Itu yang tadinya kondisi. Kebetulan saya memang komorbid, jadi ada kondisi komorbid itu apa ya? Hmm, ada penyakit, ada penyakit dari. Misalkan kayak kalau komorbid penyakit jantung, atau ada penyakit bawaan lah istilahnya. Kebetulan aku komorbid, ada komorbid juga. dan e, aku waktu itu dengan santainya kerja ya biasa lah punya ini hanya penyakit biasa gitu ternyata pas terjun langsung kena terna <goda> dan memang itu beda banget tadinya aku sehat-sehat aja tiba-tiba langsung drop dropnya itu gimana langsung e, beda banget lah dari itu kan aku e, penyakit itu sebenarnya aku benar ada hipertiroid dan Uh, memang dua tahun yang lalu itu sudah sembuh sudah dinyatakan sembuh sama dokter dan aku udah gak pernah ngerasain sakit aku lagi ketika aku aku nggak tahu kalau itu aku kena covid tiba-tiba uh, kebetulan aku berjaga dengan pasien-pasien covid waktu itu diterjunkan di sana di ruangan itu nah kebetulan aku jaga di sana itu uh, setelah keluar dari sana uh, aku ngerasa kok uh, penyakit lama aku kok timbul, gitu. Tapi, e, timbulnya itu drastis, benar-benar yang tiba-tiba banget, mendadak sekali, gitu kan. Dan aku berpikirnya, oh memang, e, mungkin penyakit aku kembali, gitu. Ternyata, ternyata memang, nggak e, berapa lama aku ada keluhan-keluhan yang menjurus ke ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, gitu kan. Aku berobat, ternyata pas disuai, hasilnya positif. Nah, dari sana, berkelanjutan memang, Uh, gejala yang penyakit hipertiroid aku itu uh, lebih berat daripada yang aku rasakan sebelumnya. Jadi berdebar-debar gitu kan. Terus memang berubah sekali dia memang benar-benar lebih. Uh, kalau menurut aku sih lebih parah daripada yang sebelumnya aku pernah kena pertama kali. Gitu. Jadi apalagi kalau ya, macam-macam komorbid gitulah, kalau kayak orang komorbid kayak aku tuh benar-benar berbahaya banget kalau kena covid. Mungkin kalau yang sehat-sehat seger-seger gitu kan masih kena covid ya biasa-biasa aja. Tapi kalau yang kayak buat kayak yang udah tua gitu, karena tuh yang ada uh, penyakit bawaan, aduh itu hati.
2: Ya, Akademia <laughs> Bogor. Proses penanaman pohon di lahan PT Perkebunan Nusantara 8 atau PTPN 8 di desa Tugu Selatan, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
4: Jutaan pohon ditanam di kawasan Gunung Mas, desa Tugu Selatan, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penanaman pohon sendiri dilakukan oleh pihak PT Perkebunan Nusantara 8 atau PTPN 8. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 8 atau PTPN 8 Muhammad Yudha Hayat mengatakan, ada 1.721 juta bibit pohon keras dan tanaman vetiver yang ditanam di atas lahan seluas 2.151 hektar. Tujuannya adalah untuk menghijaukan lahan-lahan kritis. Selain itu, penanaman tanaman ini untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai daerah penjaga dan resapan air penanaman 1721 juta bibit pohon keras dan tanaman veritifer tersebut sekaligus sebagai salah satu antisipasi dini bencana longsor yang kerap terjadi di kawasan tersebut Halo Akademia Bogor jangan kemana-mana dulu ya karena
2: masih banyak nih berita lainnya setelah ini tetap di Halo Bogor stay tune Dari Kepala Lab Penyiaran Universitas Pakuan Penasaran kan? Apa sih yang dibicarain? Yuk langsung aja kita dengerin wawancara eksklusif Dengan Kepala Lab Penyiaran kita
3: Kepala Laboratorium Penyiaran Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pakuan Bogor Intan Trikusuma Ningtias menyebutkan Setelah tidak digunakan dalam rentang waktu yang panjang di masa pandemi Kini laboratorium penyiaran telah bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan praktikum termasuk penambahan peralatan yang baru. Ditambahkan intan, untuk menjalani protokol kesehatan, satu kelas dibagi menjadi dua untuk mengurangi kerumunan. Selain itu, disediakan sarung tangan dan hand sanitizer. Untuk kenyamanan, di dalam lab tidak diperbolehkan memakai kaos kaki. Dan sudah disiapkan juga rak sepatu dan loker untuk menaruh jaket dan tas di area luar. Intan mengingatkan selama praktikum berlangsung, tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman.
2: Akademia Bogor, Bupati Adeyasin menghimbau pemuda Bogor agar kreatif. Dalam kegiatan ini merupakan penghimbauan bagi generasi muda agar menjadi generasi kreatif dan produktif.
6: Bupati Bogor Ade Yasin mengimbau milenial untuk produktif dan menjadi pemuda yang bermanfaat. Saat ini Ade Yasin mengajak pemuda Kabupaten Bogor untuk ikut serta kompetisi orasi secara virtual, yaitu Bogor Leader Talk 2021, yang diadakan oleh Pemkap Bogor beserta organisasi BM Se Bogoraya, Mahasiswa Ranto Bogor, organisasi intrakampus dan organisasi kepemudaan lainnya di Bogor. Kegiatan Bogor Leader Stock 2021 merupakan salah satu kegiatan yang ada di bidang kepemudaan dispora Kabupaten Bogor. Kegiatan itu sebagai salah satu bukti Bupati Bogor sangat peduli dengan generasi milenial Kabupaten Bogor, yang selalu mengimbau milenial untuk produktif dan menjadi pemuda yang bermanfaat. Menurut Bupati, lomba orasi pemuda Kabupaten Bogor berbentuk video ini mengusung tema Pancakarsa dalam ide dan gagasan kaum muda. Panca Karsa yang merupakan program kerja Bupati Bogor Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan terdiri dari Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Membangun, Karsa Bogor Maju, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Oleh karena itu, Bupati sangat menanti gagasan-gagasan cemerlang anak muda berusia 17-30 tahun untuk mewujudkan Bogor yang lebih maju.
2: Akademio Bogor Setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19, siswa sekolah kini diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di
4: sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau MENIKBUD telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar. Para wali murid menanggapi kebijakan tersebut, salah satunya adalah Ibu Yeni Suliani, inilah tanggapannya. Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu hal yang ditunggu oleh para murid dan para wali muridnya. Yeni Suliani mengatakan bahwa belajar secara tetap muka mempermudah anak memahami materi belajarnya karena bertemu langsung oleh guru. Jika dibandingkan dengan belajar online, hanya dapat belajar dari depan komputer tanpa bisa bertanya langsung kepada guru, dan membuat kesehatan anak menurun seperti mata yang cepat lelah. Yeni Suliani berharap dengan ditetapkannya kebijakan sekolah tatap muka, protokol kesehatan tetap dilaksanakan seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akademia Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program
2: beasiswa Pancakarsa untuk 1.200 anak muda berprestasi di Kabupaten Bogor. Peluncuran program beasiswa ini dilakukan pada final acara Bogor Leader Talk 2021 di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Rabu 21 April 2021.
5: Selain prestasi akademik, kesempatan emas penerima beasiswa juga diperuntukkan bagi generasi milenial berprestasi di bidang olahraga, kesenian, dan mereka yang bergerak di bidang sosial serta prestasi lainnya. Tak terkecuali penghafal Al-Quran Penerima beasiswa pancakarsa minimal lulus SMA atau sederajat Atau mengantongi tanda lulus SNMPTN dari perguruan tinggi mitra Atau sedang berkuliah di perguruan tinggi mitra dan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan Ade Yasin juga meyakini jika program ini dapat mencetak generasi cerdas untuk Kabupaten Bogor di masa depan Untuk itu, ia berpesan agar penerima beasiswa bisa memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan fokus dan tekun menempuh pendidikan. Sementara itu, Rektor Universitas IPB Arief Satria memuji upaya Pemkap Bogor mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bogor dengan program beasiswa Pancakarsa.
2: Halo Akademia Bogor, jangan kemana-mana dulu ya, karena masih banyak nih berita lainnya setelah ini. Tetap di Halo Bogor Akademia Bogor Area persawahan yang dilindungi PERDA LP2B oleh Pemkap Bogor
4: Melalui peraturan daerah atau PERDA Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Bogor bertekad bakal melindungi lahan pertanian di Kabupaten Bogor Kepala Dinas Tanaman Pangan atau Haltikultura Dan perkebunan di Star Herbun Kabupaten Bogor, Siti Nurianti mengatakan saat ini ada 46.603 hektar sawah yang dilindungi oleh perda LP22B. Hal tersebut dilakukan agar ladang persawahan di Kabupaten Bogor tersebut tidak beralih fungsi. Ini semua kami lakukan agar lahan persawahan untuk pangan kita tidak berubah fungsinya, jadi stok pangan kita tetap terjaga. dari 46.630 hektar sawah yang ada di dalam perda LP2B. Pihaknya memprediksi bahwa awal tahun ini diperkirakan akan dipanen sebanyak 33.660 ton gabah, dengan dimana pada Januari lalu 4.802 ton gabah sudah dipanen, lalu pada Februari ada 10.192 ton gabah Dan pada Maret ini terdapat 12.150 ton gabah yang dipanen Sedangkan untuk April mendatang kami prediksi ada 5.742 ton gabah yang akan dipanen
10: Merah putih
7: Teknologi yang semakin modern membuat kehidupan sehari-hari kita begitu lekat dengan berbagai layanan di internet Seperti sosial media, file sharing, search engine, dan sejenisnya Tapi, terhubung terus ke dunia maya, membuat potensi ancaman keamanan internet juga semakin tinggi Nah, berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan agar Anda aman di dunia maya Satu Bagi Anda yang masih menggunakan sistem operasi proprietary, jangan lupa update sistem dan pasang software antivirus. Tidak sulit memang, namun kita sering malas melakukannya. Di internet banyak sekali ancaman yang berbahaya, seperti virus, trojan, atau program berbahaya lainnya. Dan bagi mereka yang suka bermain dengan game online, wajib pasang software keamanan. Sebab game pun berisiko kena virus 2. Jangan kaisikan klik Hati-hati Jika asal klik, kemungkinan besar Nyasar ke situs berbahaya Tergoda mengklik link yang tidak dikenal Bisa berakibat fatal 3. Jangan remehkan password Buatlah password yang kuat Terdiri dari kombinasi Angka, huruf, simbol Kalau bisa sepanjang mungkin. Asal kita ingat. Keempat, hindari software bajakan. Jangan pernah pakai software bajakan. Karena berisiko disusupi program jahat. Kelima, waspadai serangan di media sosial. Jagalah informasi privasi yang uh, kita di media sosial Jangan sembarangan mengumbar data Foto pribadi, album pribadi, nomor telepon, Jangan disebar Sebab ini sangat mudah dimanfaatkan oleh para penjahat di dunia cyber Kenam, hati-hati memilih teman Predator di dunia maya yang mengincar generasi muda adalah ancaman yang nyata Hati-hatilah saat manget atau mang approve teman. 7. Hati-hati saat mengunduh video. Berhati-hatilah karena banyak sekali virus yang bisa bersembunyi dalam video. Unduhlah video dari sumber yang terpercaya. 8. Waspada saat di area Wi-Fi. Jangan lupa setting firewall di laptop atau di tablet-tisimu. saat memakai internet publik seperti Wi-Fi dan hindari transaksi finansial di jaringan publik. Jika mau lebih aman lagi, pakai open source. So, wise while online, think before. Posting. Halo
2: Akademia Bogor, balik lagi nih bareng aku talenta di Halo Bogor. Nah, kali ini. Kita akan membahas tanggapan mahasiswa yang mulai perkuliahannya dengan tatap muka.
6: Akademia Bogor, saat ini mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah tatap muka kembali. Menurut mahasiswa di salah satu universitas swasta di kota Bogor, adanya antusias dari para mahasiswa maupun para dosen yang cukup tinggi untuk mengikuti mata kuliah secara tatap muka. Antusias yang dimiliki mahasiswa cukup tinggi dengan mengikuti setiap protokol kesehatan. Mahasiswa tersebut mengatakan bahwa antusias yang dimiliki para mahasiswa sangat tinggi saat diadakan pembelajaran tatap muka di lab. Karena sebelumnya, para mahasiswa terhalang dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan berskala besar. Salah satu protokol kesehatan yang dilakukan saat diadakannya tatap muka. Dengan pembatasan mahasiswa, Dalam arti, banyak sebagian mahasiswa yang dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Mahasiswa pun sangat rindu dengan suasana kampus. Akademia
2: Bogor, inilah cara pedagang kue basah bertahan di masa pandemi seperti saat ini, dan strategi yang mereka terapkan untuk usaha mereka.
6: Normalnya kembali pendapatan pedagang kue basah di Empang Jalan Pahlawan nomor 2A, Kota Bogor. Salah satu toko kue tradisional yang ada di kota Bogor ini kembali mendapatkan pemasukan normal setelah dibukanya kegiatan acara besar, setelah mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi. Pada masa pandemi, toko kue tradisional ini mengalami penurunan akibat penutupan acara besar seperti perhotelan, sekolah, dan acara pernikahan. Hal tersebut dirasakan pada salah satu pedagang kue tradisional. Menurut Ibu Indah, pemilik dan pengelola toko kue yang kembali dibuka sedang beradaptasi dengan lingkungan setelah pandemi. Dengan pemerintah yang sudah memperbolehkan membuka usaha sekarang dan normalnya kembali, berbagai pesanan catering pun sudah mulai berjalan. Selain membuka pesanan catering, konsumen yang datang ke toko pun sudah ada peningkatan. Pendapatan yang dihasilkan selama lima bulan terakhir pun membaik.
13: Mereka terbayangkan di masa depan nanti, Anak-anak ini akan mengisi semua posisi penting di negeri ini. Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman, tentara, peneliti, sampai presiden. Di Indonesia saat ini, ada 90 juta lebih anak dan remaja berusia 0-19 tahun. Mereka adalah digital native atau penduduk dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Namun kondisi umum anak dan remaja tersebut saat ini dalam kondisi memprihatinkan Mereka blas, hidup mereka membosankan, mereka kesepian, mereka memendam amarah dan rasa takut Mereka tertekan dan lelah dengan keadaannya Mengapa? Karena mereka dipaksa mampu baca tulis hitung sejak usia sangat kecil Perhatian orang tua hanya pada pelajaran semata Beban pelajaran sangat berat, belum lagi jika mengalami kekerasan di sekolah Ia kesepian, tidak tahu harus curhat pada siapa Wajar bila anak merasa stres Akhirnya, ia mencari kegiatan yang membuatnya senang Dan kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan handphonenya Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi mereka Rata-rata mereka memakai handphone 9 jam per hari Melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk dan tidak terbatas jumlahnya Di antaranya juga ada gambar tulisan atau video yang sengaja disebarkan oleh pebisnis pornografi Menurut ahli terapi kecanduan pornografi Mark B. Kesselman, pebisnis pornografi mengincar anak-anak belas sebagai target utama bisnis mereka Saat belum ada internet, pornografi ibarat makanan beracun Kita hanya akan keracunan jika memakannya Tapi kini, internet menjadikan pornografi seperti virus Yang dapat bergerak dan memperbanyak diri tanpa terkendali Sehingga dapat menyerang dari segala arah Mark benar, terbukti dari penelitian yayasan kita dan buah hati Pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD telah melihat pornografi Kita mengira anak akan cepat lupa apa yang dilihatnya. Padahal otak mereka seperti spons, mereka mampu mengingat apa yang mereka lihat walaupun hanya sekilas. Sayangnya, bagian otak anak yang mampu membedakan baik dan buruk belum berkembang sempurna. Akibatnya, anak menganggap apa yang dilihatnya sebagai suatu hal yang wajar, tidak tahu mana yang pantas ditiru dan mana yang diabaikan. Maka ketika melihat pornografi anak juga akan cenderung meniru Fungsi pertimbangan yang belum sempurna Membuat anak melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan belaka Inilah sebabnya pornografi internet menjadi jauh lebih bahaya Sadarkah bahwa anak kita adalah target pebisnis pornografi? Apa kita tahu apa saja yang terjadi dalam hidup anak kita? Keringnya hubungan orang tua dan anak, orang tua kurang sensitif terhadap pornografi, dan kebiasaan orang dewasa yang menganggap pornografi sebagai humor adalah situasi yang sebenarnya sangat membahayakan bagi anak. Bencana yang paling besar adalah ketika para orang tua tidak sadar ada bencana. Lindungi anak kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual Mari dimulai dengan mengasuh anak kita sendiri secara benar dan baik Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan kemanusiaan Terima kasih Akademia
2: Bogor karena masih setia nih bersama Talenta Kita ke berita berikutnya ya Akademia Bogor, berita kali ini adalah Bagaimana tradisi warga kota Bogor mengunjungi ziarah makam pada kondisi
6: pandemi seperti saat ini Tradisi ziarah atau mengunjungi pemakaman di Kota Bogor terpantau sepi, seperti di Tempat Pemakaman Umum TPU Blender, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Tak banyak peziarah yang datang mengunjungi area pemakaman tersebut, hanya terlihat para penjual makanan dan kembang yang mulai memadati pemakaman. Menurut penuturan Sohemi, wanita yang sudah puluhan tahun menjaga TPU Blender ini Mengaku sepinya peziarah terasa sejak pandemi COVID-19. Sepekan jelang Ramadan seharusnya sudah ramai peziarah. Tahun ini memang tak banyak peziarah yang datang, tetapi sedikit meningkat dibandingkan awal pandemi COVID-19 pada 2020. Akademia Bogor, kelangkaan gas LPG di daerah kota Bogor menjadi
2: sorotan di beberapa daerah kota Bogor. Bagaimana tanggapan mereka tentang kelangkaan gas LPG ini?
6: Akademia Bogor, di beberapa tempat di Bogor kota, sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG berukuran 3 kg. Kelangkaan ini dialami oleh pihak warung-warung kecil yang tidak mendapatkan pengantaran gas dari pihak agen. Salah satu pemilik warung mengatakan, banyak warga yang bertanya kemana kita harus mencari gas berukuran 3 kg. Salah satu penyebab kelangkaan ini juga karena oknum yang menimbun gas agar tidak ikut kehabisan stok. Tetapi kelangkaan gas ini hanya untuk gas subsidi 3 kg, sedangkan untuk gas yang berukuran 12 kg masih mudah didapatkan. Hanya saja kita perlu mencarinya di agen gas terdekat atau di SPBU Pertamina. Kata penjual gas LPG di SPBU Pertamina, yang enggan disebutkan namanya, jika warga ingin mendapatkan gas, bisa langsung ke pusat-pusat penjualan gas seperti agen dan SPBU yang menyediakan atau menjual gas ini. Di sini tidak ada kelangkaan atau kesulitan untuk mendapatkan gas. Akademia Bogor
2: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang menerima surat keputusan di Kabupaten Bogor pengangkatan di tahun 2021, gajinya sejak Januari dirapel hingga April. Kini sudah cair gaji para pegawai pemerintah yang tertunda sebelumnya. Sempat tertunda
6: pastikan Bupati
2: Bogor gaji PPPK sudah turun.
6: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 PMK 05 2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara selain gaji pokok, PPPK juga akan mendapatkan beragam tunjangan kinerja yang membuat nominal gaji PPPK semakin besar. Ade Yasin, Bupati Bogor, memastikan semua gaji PPPK sudah cair. Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkap) menyiapkan 52,3 miliar untuk gaji para PPPK selama satu tahun. PPPK yang terdiri dari guru honorer, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian. Ade Yasin mengatakan, kalau dibuka kesempatan dari Kementerian bahwa tenaga pendidikan dan kesehatan kurang. maka pemerintah akan mengajukan jika ada inventaris, karena mereka mempunyai hak untuk membawa Kabupaten Bogor, beban untuk pemerintah yang dikeluarkan sebanding dengan apa yang mereka berikan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau FERKO PIMDA dan Forum Kerukunan Umat
2: Beragama atau FKUB Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengutuk keras setiap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka menggelar deklarasi damai untuk menyikapi aksi terorisme, radikalisme, dan intoleransi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Deklarasi yang digelar Mapolres Bogor tersebut diharapkan bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan bisa menjaga kondusivitas dan keamanan di bumi tegar beriman. Berikut pernyataan sikap yang dibacakan oleh KPCNU Kabupaten Bogor, Kyai Haji Aim Zainuddin berikut ini. Di tempat yang sama, Bupati Adi Yasin berharap aparat maupun tokoh agama dapat melakukan deteksi dini terhadap tindakan radikal usai menyatakan sikap anti-radikalisme dan anti intoleran. Akademia Bogor, Curug Cibulao adalah salah satu air terjun yang terkenal di Jawa Barat. Curug ini berada di kawasan Megamendung, Puncak Bogor.
6: Nama asli Curug Cibulao adalah Curug Hulu. Penamaan dari Curug Cibulao ini berasal dari air terjunnya itu sendiri. Curug Cibulao memiliki keunikannya tersendiri sehingga para wisatawan terus berdatangan ke tempat ini. Curug Cibulao memiliki dua lui atau kolam dengan kedalaman yang berbeda-beda di masing-masing kolam. Lui yang pertama memiliki kedalaman sekitar 8 meter. Lewi ini lebih dalam dibandingkan dengan Lewi kedua yang hanya memiliki kedalaman sekitar 5 meter. Kedua Lewi ini memiliki air yang sama-sama jernih. Perlu diingatkan kembali bahwa Curug Cibulao ini memiliki air yang sangat jernih berwarna biru. Tak hanya itu, bagi para wisatawan yang tidak ingin pulang karena terpesona akan keindahan Curug Cibulao ini, maka para pengunjung dapat bermalam di camping ground yang telah disediakan oleh pengelola. Tarif penginapan di Curug Cibu Laut per malamnya tidak mahal, hanya Rp20.000 per orang. Sedangkan untuk alat-alat yang dipakai untuk bermalam, para wisatawan dapat membawanya dari rumah masing-masing. Air terjun ini terletak paling atas dari air terjun lainnya, dan berada di aliran sungai Cerarang. Bagi warga di sekitar Paseban, Curug Hulu adalah sumber air untuk minum dan kebutuhan dapur lainnya.
0: Mau oh dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi.
13: Cie, ah, <laughs> yeah, ngebetan baru nih. <laughs> Hargai privasi orang lain.
6: Kalau nih, ya
13: gunakan bahasa yang santun dan beretika.
9: Wow.
13: Hindari konten unsur sarah dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk Tidak terasa ya,
2: sudah 90 menit saya menemani Anda dalam rangkaian berita yang telah kami rangkum. Demikian rangkaian Halo Bogor hari ini. Saya Anita Unta, pamit undur diri dan see you next time!